0: dobbiamo imparare l'autosoccorso perché in 18 minuti dobbiamo tirar fuori la o le persone coinvolte e non possiamo pensare di avere così fortuna che qualcuno venga a darci una mano
1: lo snowboard non è un semplice sport lo snowboard È un cazzo di stile di vita e tu meriti di viverlo alla grande. Benvenuto in Come un Pro, il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard. Insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro. Di solito in questo podcast trovi argomenti allegri, leggeri, interviste con pro che spaccano. Beh, l'argomento di questa puntata non rientra tra questi. Allora, sappiamo quanto lo snowboard sia figo, specialmente lanciarsi in freeride quando la neve ci arriva fino alle ginocchia e non riusciamo neanche a sentire il fondo sotto la tavola però è importante tenere anche a mente che quelle situazioni potrebbero essere anche molto pericolose e che non possono essere affrontate con leggerezza. Parliamoci chiaro, io non sto qui per farti prediche, raccontarti di quell'amico che ha visto staccarsi una valanga o dirti di non andare in backcountry. Assolutamente anche a me si attappa la vena quando vedi tutta quella fresca. E il punto è proprio questo. Siccome so quanto ci si possa tappare da cazzo di vena, so anche che certe cose vanno pensate e ragionate a mente fredda, con riflessioni tranquille e fatte in momenti in cui il livello di gas sta basso, basso, proprio al minimo, tipo ora. Quindi fai un bel respiro, mettiti bene in modalità ricettiva e apri bene le orecchie. Questa non sarà di certo la puntata più divertente del podcast, però di sicuro è una delle più importanti, perché parleremo di valanghe. Ne parleremo con una guida alpina top e personalmente è quella di cui mi fido di più in assoluto, Valerio Scarpa. Di base è a Cencenighe a Gordino, vicino a Falcade, e organizza spedizioni in backcountry su per le Dolomiti, ma arriva volentieri anche in Giappone, Norvegia e ovunque ci sia della bella fresca da tritare. Se vuoi contattarlo lo trovi come Travel Sport e su Instagram si chiama travelsport__mountain__guides. Lo scopo di questa chiacchierata? Non è di certo quello di prepararti ad affrontare una situazione di pericolo valanga. Per quello servono i corsi, che sono assolutamente fondamentali se ti piace buttarti in freeride. Piuttosto, in questa oretta di chiacchierata in relax, a malapena scalfiremo un po' la superficie dell'argomento. Quel tanto però che basta per farti capire che là fuori... tutto bello e meraviglioso specialmente quando è tutto bianco ma che può diventare anche un cazzo di casino se dopo che avrai ascoltato questa puntata ti verrà voglia di fare un corso di autosoccorso in valanga beh allora io e Vale avremo raggiunto il nostro obiettivo bene A questo punto io direi che ho parlato anche troppo e posso salutarti e lasciarti nelle ottime mani di Valerio Scarpa. Eccoci, siamo qua insieme al grandissimo, eh, per, per, me, per me è un grandissimo, ma eh, a fine della puntata sarà un grandissimo anche per voi, al grandissimo Valerio Scarpa. Ciao Vale, come stai? Ciao, ciao, Matt. bene, 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 dai, tranquilli. Ottimo, <ride> ottimo. Ok, penso che non molti eh, conoscerete Valerio Scarpa, a meno che non bazzicate un po' dalle sue parti. Valerio è una guida alpina, eh, ma ha accompagnato in qualche avventura. Eh, ma è lì che ci siamo conosciuti e abbiamo scoperto che abbiamo questa passione comune o meglio, per me è una, una, for- una super passione, ormai lo sapete per lui è anche un lavoro quindi Valerio accompagna persone in free riding, chiaramente sui colomiti in Bellunesima, in Norvegia in Hokkaido insomma eh, è, è uno di quelli che chiamiamo veri pro che a volte compaiono su questi su questi microfoni del podcast. Vale, io ho fatto sti infarinata, però se vuoi dirci giusto due parole su di te e poi partiamo subito col vivo su quello su quello che-, che è l'argomento cardine della puntata che interessa agli ascoltatori. Sì, ciao a
0: tutti. Ciao Matti. Allora, niente, eh, sì, vivo in, in agordino quindi diciamo ai piedi di montagne bellissime come può essere il Civetta abbastanza famoso come una super figata quale Lagnier che invece in realtà non se lo caga nessuno eh, perché è solo 2800 metri però di contro alla sua parete nord è la più alta delle Alpi fa oltre un chilometro e mezzo di sviluppo ben oltre un chilometro e mezzo di sviluppo con la via più facile che insomma viaggia sul sesto grado comunque quindi insomma, siamo in un posto dove le montagne non mancano per fortuna negli ultimi anni anche la neve che come sappiamo no a volte premia di qua a volte premia di là negli ultimi anni e anche quest'anno insomma per adesso incrociare le dita ma insomma non sono di qua sono eh, originario veneziano ci siamo trasferiti quassù qualche anno fa ormai eh, con la famiglia e ce ne stiamo ben che mai perché insomma come dicevi tu in realtà per me non cioè io ho solo la fortuna di condividere una passione un po' più spesso di te <ride> ma appunto insomma il mio, il mio lavoro è condividere passione <ride>
1: nulla più ecco. allora io direi di andare diretti al solo allora io questa puntata l'ho chiamata antivalanga però chiaramente non è che che Adesso, ascoltando questa puntata, chiunque è immune da una valanga, cioè adesso io dico valanga in modo simpatico, ma chiaramente valanga è tutto perché simpatico e soprattutto tutto perché divertente. Insomma, cioè, mettiamo un attimo i panni delle persone serie. Poche puntate ho fatto serie in questo podcast, ma questa è una di quelle. Io ho già fatto con Valerio un corso di mh, autosoccorso in caso di valanga. E io sto proprio guarda vorrei rifare questa cosa all'interno del podcast perché non per, per far sì che, che, che chi ascolta dice ok sono pronto posso affrontare una discesa in free riding ma perché chi ascolta questa puntata possa rendersi conto di quali problemi può andare ad incontrare in un'uscita in free riding soprattutto possa rendersi conto di che mondo è il free riding quali rischi ci sono là fuori e quindi quanto sia fottutamente importante fare un cazzo di corso di autosoccorso in valanca avere tutta l'attrezzatura saperla utilizzare soprattutto eccetera 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 quindi ecco questi sono gli argomenti della puntata cioè l'idea mia è di partire con diciamo ecco quello quelli che potrebbero essere i preparativi prima di un'uscita però se con questo argomento saltiamo qualcosa che invece è più propedeutico, qualcosa più importante dire prima, fare qualche premessa eh, vai tu perché sei tu, sei tu l'esperto in campo, ma, ovviamente. Tranquillo, allora cominciamo con dire una cosa...
0: Allora, c'è un detto che io adoro, che è esperto attento, la valanga non sa che sei esperto. Questo per dire che è verissimo che fare un corso è fondamentale, ma fare un corso, io dico, oppure ci sono quelli che io chiamo i nerd della neve, no? Per cui... Non è necessario che tu faccia un corso se hai voglia di prenderti il tuo Artva, eh, studiarti. Perdonami, mi è entrata una chiamata. (ride) Eh, Dicevamo, la valanga, attento, esperto, la valanga non sa che sei esperto. Cosa vuol dire? Vuol dire proprio il fatto che tu puoi applicarti facendo un corso. Puoi, come si diceva, eh, immergerti in tutta la documentazione che le case forniscono, no? nell'uso perché ormai sappiamo che eh, nasce con Yvonne Schwinard no? che produceva eh, una volta anche attrezzature da arrampicata tra cui gli imbraghi un grave incidente a una persona che aveva acquistato uno dei suoi imbraghi costa veramente caro al povero Yvonne che poi da lì fa nascere per legge tutta quella questione del bugiardino nel materiale tecnico no? quindi i materiali tecnici oggi hanno un bugiardino che sostanzialmente spiega anche molto bene ormai non è più cartaceo bisogna andare in internet molto spesso e scaricare però voglio dire arriviamo che nell'uso di un art vibe, addirittura delle simulazioni queste sono cose fondamentali che vanno imparate possono essere imparate appunto in maniera nerd (ride) con applicazione individuale possono essere invece magari un po' più alleggerite e magari sintetizzate e focalizzate in un corso che potete fare al club alpino italiano piuttosto che con le guide alpine che ci sono in giro per tutta Italia, però di fatto quello che si va poi a capire è che eh, si apre un vaso di Pandora, cioè nel senso che veramente da lì la meraviglia. In positivo e lo stupore in negativo di dire Azz non credevo ci fossero tutte queste complicanze. È veramente materia infinita e materia anche assolutamente interessante. Perché questa cosa va affrontata molto seriamente? Perché poi il giorno in cui malauguratamente noi dovremmo andare a utilizzare queste nostre competenze nella realtà, avremo pochissimo tempo, pochissimo tempo e quindi pochissima possibilità di essere lucidi e ragionare, cioè se di sfiga ti va sotto un amico, hai già un carico psicologico mostruoso, perché appunto, cioè, sotto sai che c'è una persona a te cara e tutto quello che ci sta dietro. E come poi parleremo, hai in tutto 18 minuti per portare a termine la tua operazione. Eh, Rispetto a a tutte le altre discipline della montagna, specie quelle estive, lo sci alpinismo e il freeride hanno questa caratteristica. Tu hai 18 minuti per tirarti fuori dalle rogne. Quei 18 minuti sono figli di uno studio statistico purtroppo bruttissimo fatto durante l'epoca di Hitler in cui, ahimè, gli ebrei venivano messi sotto la neve per cronometrare quanto resistevano al soffocamento. Quindi abbiamo un dato ahimè scientifico, ma veramente attendibile. Perché? Perché sostanzialmente la possibilità di trovare qualcuno vivo dopo 18 minuti sotto una valanga, si riduce dal 90%, che è quello che che percentualmente si ritrova nei primi minuti, cioè un seppellimento immediato ha comunque un 10% di probabilità di morte. Ma dopo 18 minuti Quella probabilità si riduce al 34, cioè non del 34, ma al 34, quasi il 70% in meno. Perché? Perché una delle cause più frequenti di morte è il soffocamento che interviene appunto in 18 minuti. I 10 prima sono probabilmente dei traumi tali per cui se ti arriva una bella valanga lastroni sulla sulla cervicale, anche se ti tirano fuori 30 secondi dopo, probabilmente se sei a pezzi, a pezzi rimani, cioè non è un problema. Ma qualora invece sia un seppellimento di neve polverosa in cui il problema è l'occlusione delle vie aeree, tu hai 18 minuti per essere tirato fuori. Non vai allo zero perché? Perché se invece poi tu rimani coinvolto in una valanga e all'interno hai un air pocket, cioè una sacca d'aria sufficiente a respirare, in quel caso la tua morte purtroppo può comunque avvenire, ma in tempi per fortuna molto più lunghi perché in quel caso interviene il problema dell'ipotermia. E quindi lì è una questione poi molto personale, dipende anche dalla temperatura della neve, tutto quello che ci sta intorno. Però di fatto abbiamo queste tre fasce, cioè appena seppellito hai un 10% di morire, che è legato sostanzialmente al trauma, hai poi nei primi 18 minuti una possibilità buona di essere tirato fuori vivo, che cala drasticamente fino al 34% dopo i 18 minuti, perché appunto da lì in poi, cioè se non hai un'aria sufficiente e in 18 minuti tu muori, ahimè, soffocato. Quindi perché autosoccorso? Perché se io ho 18 minuti non mi posso permettere di aspettare, come accade in una via di roccia, ad esempio, l'intervento del soccorso organizzato. Il soccorso organizzato, nella migliore delle ipotesi, parliamo di un intervento di elisoccorso, ha tempi intorno ai 20 minuti. Parliamo qui da noi dove le basi sono ben dislocate, eccetera. Cioè non stiamo parlando, poveri, della... Sardegna dove parte da Cagliari e se deve arrivare a fare un intervento, che ne so, in Barbagia c'è già mezz'ora di volo da fare, ok? Qui dove i voli tutto sommato sono ben strutturati e dislocati, comunque 20 minuti ti ci vogliono tutti. Ecco quindi che sono i tuoi compagni di gita che devono assolutamente essere in grado di cavarsela da soli o di cavartela da soli se sei tu che sei finito dentro. Per questo motivo non si scherza e... Avere larva, pala e sonda non serve a niente se non sappiamo davvero usarlo, okay? Il saperlo usare, no, cioè, o meglio, un corso è veramente propedeutico al saperlo usare per bene. Cioè, ci sono delle cose che si possono imparare serenamente in divano, dedicando poi magari un paio di giorni in esterno a fare ricerche, a scavare e tutto quello che ci sta lì. Non dimentichiamo però la componente più importante, o meglio, altrettanto importante, perché non è più importante, altrettanto importante che è quella dell'esperienza. Purtroppo una delle cose fondamentali, più ci stai sopra sulla neve, più ti rendi conto che ti dà delle false certezze. La maggior parte degli incidenti in Valanga non accade a persone esperte che vanno chissà dove, cade a, a, accade a persone esperte nel giardino di casa loro, cioè nei luoghi dove abitualmente vanno a fare l'attività che amano. Perché? Perché l'abitudine tende a far sottostimare, sottovalutare le condizioni e gli eventuali pericoli, okay? Cioè ha soffiato vento, sì ma tanto lì non ho mai visto venire giù niente, certo. Perché normalmente quando c'è vento lì la gente non ci va, se tu ci vai continuamente e questa cosa la, la metabolizzi fino al punto da in qualche modo eh, sottovalutarla, inneschi un fattore di rischio che molte volte si è dimostrato veramente letale soprattutto per le persone più esperte quindi questo è già un primo dato di fatto per quel che riguarda i principianti il rischio è invece è proprio dietro l'angolo se però sono furbi e si fanno accompagnare da persone più esperte che possono essere anche gli amici io non sto assolutamente sbandierando i <ride> proclami professionali non me ne frega proprio niente anzi, cioè voglio dire ci sono ragazzi esperti che senza alcun titolo ne sanno tanto quanto se non più di me in tutta serenità quindi, non, non, è, non è certamente solo la guida alpina Colei la quale può, però voglio dire comunque se riesco a farmi accompagnare da persone veramente esperte e riesco a far tesoro della loro esperienza è anche bello poi pian piano su itinerari assolutamente sicuri all'inizio e via via sempre un po' più impegnativi riuscire a cominciare ad avere quel senso della neve che è fondamentale per non fidarsi solo dei dati didattico didascalici D'accordo. E, e questo è secondo me l'obiettivo principale. Poi un altro detto fantastico che adoro è uh-huh. eh, se noi chiediamo alle persone con poca neve e tanto freddo, se c'è pericolo valanghe, nel 90% dei casi le persone ti rispondono no, poca neve, tanto freddo, la valanga non cade. In un corso, ad esempio, o leggendosi dei bei trattati di nivologia dove si impara il metamorfismo, cioè la trasformazione del manto nevoso nel tempo, si va invece a scoprire che è una delle condizioni più favorevoli all'innesco di valanghe estremamente pericolose, perché alla base del manto nevoso si forma uno strato assolutamente incoerente che viene chiamato brina di fondo. Questo nome è proprio caratteristico perché pur essendo neve trasformata, Si trasforma così tanto da non essere più considerata neve infatti cambia nome, si chiama brina e quello strato maledettamente rimarrà poi tutto l'inverno mantenendo quindi una situazione, un innesco pericoloso alla base del mare. Allora questo è chiaro che devi studiare, cioè tu ci puoi andare a sciare tutta la vita ma se tu non cominci a fare una buca e non cominci a farti delle domande e non cominci a cercare delle risposte, tu di che cos'è la brina di fondo, perché si forma e che pericoli puoi innescare, non lo saprai mai. Quindi un po' di teoria serve assolutamente. E torniamo lì. C'è chi ama leggersi quattro libri finché trova quello giusto, che gli spiega le cose come gli piace a lui, e boom. C'è chi invece si fa un corso così in una ciaccolata serale e queste cose qui vengono magari tirate fuori in maniera più evidente, strapolate ed evidenziate. Ecco, questo, questo è qua. Allora, riassumiamo. Dobbiamo imparare l'autosoccorso perché in 18 minuti dobbiamo tirare fuori la o le persone coinvolte e non possiamo pensare di avere così fortuna che qualcuno venga a darci una mano. Il, nella maggior parte dei casi, 18 minuti, nei primi 18 minuti dopo una valanga saremo da soli a dovercela cavare. Per questa ragione l'autosoccorso è fondamentale. Questo è il primo punto assolutamente fondamentale da, da chiarire. Ok? Tutto chiaro fin qua, Matti? Ti pare ci siamo?
1: Chiarissimo, chiarissimo. Mi ero un po' scordato su questi concetti che avevamo affrontato in passato, e, e effettivamente sì, cioè eh, ho, io ho praticamente saltato a, pe- a più pari tutta questa premessa fondamentale, che però già da sola, cioè già se qualcuno preme stop qui. Dovrebbe aver chiaro in mente quanto sia cazzo importante andare a fare un corso. E no. Grazie per avermi ricordato perché sinceramente me l'avevo un po' scordato anch'io tutti questi dati. No, no, figurati. Poi parliamo di cose belle. Una delle cose più fighe per non
0: finire sotto una valanga è saper sciare, ok? Quindi a parte voi
1: tavolari di merda che andate solo in giro a rovinare il ecco, no, ecco, no, 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 non ho detto sta cosa, speravo che non venisse a Vale, è uno schier, però è uno schier <ride> con i conto cosiddetti, quindi, quindi merita tutto il rispetto. No, scherzo, dai, però detto,
0: una delle cose veramente fondamentali è, mettiamola così, scivolare, surfarsela nel miglior modo possibile, perché perché incidere poco sul pendio è una delle prime condizioni di sicurezza. Quindi è vero che bisogna studiare, imparare, rompersi anche, perdere del tempo e delle giornate, a fare cose magari non altrettanto divertenti come eh, snowboardare o sciare, ma chi se ne frega. Ma l'altra parte importante invece, è imparate a, fare, a usare bene i vostri attrezzi, perché oltre a recuperare ancora più gioia, ancora più godimento, siete anche molto più sicuri sulla neve. Una caduta genera un impatto sul manto nevoso sufficiente a volte a innescare una valanga, ok? In condizioni di neve a lastroni, cioè di strati particolarmente compatti di neve, una nostra caduta può essere sufficiente a rompere quell'astrone su cui noi stavamo divertendoci e a innescare un processo valanghino. Quindi sciare bene, andare bene con lo snow, serve ok quindi dedichiamoci a imparare a sciare ma dedichiamoci anche a usare pala arva e sonda altra cosa pala arva e sonda non sono uno il sostituto dell'altro ok se io giro con il miglior arva del mondo ma poi devo cercare qualcuno non ho pala e sonda sono già enormemente fuori certamente fuori i 18 minuti necessari per concludere l'operazione quindi serve pala arva e sonda Pala e sonda devono essere di qualità. Finalmente vedo sparire le pale di plastica che giravano anni scorsi. Considerate che noi eh, facciamo sempre questo raffronto. Se volete capire che cos'è la neve di una valanga, andate ai bordi di un piazzale dove una ruspa ha accumulato la neve e cominciate a scavare lì. Quella è la densità media di una valanga alpina. Provate ad andarci con una pala di plastica e mi dite cosa fate, nulla. Mentre una buona pala pesante di, allu- di, di materiale di alluminio, di, di, di acciaio, quello che volete, ma comunque di metallo, vi aiuta un sacco. Stessa cosa per la sonda. Sonde in alluminio, leggerissime, vanno bene per le gare di schialpe, per le tutine, le vostre odiate tutine, odio che condividiamo, <ride> ma un, un odio amichevole. D'accordo, quindi una bella sonda importante vi permette di sondare anche all'interno di manti nevosi particolarmente compatti. Questo per dire, l'eccesso di ricerca di risparmiare sul peso spesso poi fa sì che... Intanto non risparmi più di tanto, cioè magari abbiamo tutti la panza, per cui potremmo tranquillamente berna birra in meno, ok? Avremmo lo stesso peso da portarci su con del materiale molto più efficace, ok? Altra cosa... È, più importante l'arva. Esistono ancora in giro, li vedi anche purtroppo falsamente in commercio, degli arva analogici, cioè il vecchio stampo, tranquillamente in commercio, soprattutto nel mercato dell'usato, anzi ormai solo nel mercato dell'usato. F1 Ortovox, un cavallo di battaglia per generazioni. Bellissimo, efficientissimo, se cerco un sepolto. Con due un analogico fa una fatica mostra, cioè diventi scemo. Allora, è chiaro che ehm, costa poco, però diamoci un dato. Il 50% dei seppellimenti è multiplo, quindi una volta su due quell'arva non farà quello che deve fare. Oltre al fatto che lui può cercare dei multipli, ma bisogna essere bravissimi e ci si mette molto di più del tempo necessario ecco che arrivano gli arva digitali attenzione anche lì commercio dell'usato l'analogico digitale il primo mammuttino rosso fighissimo quando è uscito oggi no m1 ortovox fighissimo quando è uscito oggi no ok oggi abbiamo mm, abbiamo tutta una serie di eh, strumenti veramente a prova di imbecille che ti dicono cosa devi fare. L'ultimo Ortovox ti parla, ti dice accucciati, comincia con le croci, eh, vai a destra, rallenta, cioè delle cose veramente fighe. E quindi strumenti attuali sono fighissimi. Impariamo ad usarli, impariamo a conoscerne i limiti, d'accordo? impariamo a banalmente curarli, correttamente, a indossarli correttamente, perché io posso avere l'arva più figo del mondo ma se mi sta sulle balle tenerlo sulla tracollina che mi danno e lo metto sulla tasca esterna della giacca troveranno la mia giacca con l'arva e io magari sarò da un'altra parte adoravo un pantalone di black diamond che avevano fatto con la tasca esterna rinforzata, che garantiva anche la tenuta in caso di valanga per avere l'arva, perché è vero che io sono Il primo che odia avere l'arva attaccato al petto perché? Perché devo fare il controllo della trasmissione degli degli arva delle persone che vengono con me all'inizio. Poi magari devo tirarlo fuori per far vedere qualcosa. Cioè è sempre una rottura di palle. Chiaro che averlo in tasca sarebbe più comodo. Purtroppo in tasca è un rischio perché se succede qualcosa, cioè se la valanga è particolarmente impetuosa, magari mi strappa l'arva di dosso mi trovano larva ma non trovano me che sono da un'altra parte per quella ragione larva va indossato subito dopo il primo strato cioè lo strato a pelle il capilene eh, lana la merino quello che volete ok va indossato con la sua tracolla in questo modo io ce l'ho attaccato al corpo che ha anche un altro vantaggio nelle giornate fredde ovviamente mi protegge le batterie la batteria dell'arva non deve essere mai dell'arte si chiamerebbe Artva ma chi se ne frega perché sapete che una volta si chiamava Arva la, tras- la trasmutazione ad Artva è legata al fatto che una ditta si è accorta che il termine Arva non era stato registrato e quindi se l'è registrato lui, l- lei ut- facendo diventare i propri prodotti Arva mm, non molto secondo me etico, Magari po- poi sono anche strumenti che funzionano bene però fanculo, insomma è cioè come se uno chiamasse auto la propria macchina cioè, insomma mi sembra un po' vabbè però non, non fa niente eh, di fatto quindi io continuo a chiamarlo Arva perché Artva mi fa sputare ogni volta che lo dico eh, l'Ar- l'Arva va portato aperto <ride> perché sta sputando d'accordo le batterie non devono essere ricaricabili o meglio anche lì, oh, no, no, vietate le batterie no, le batterie ricaricabili ne esistono di diversi tipi e soprattutto esistono diversi tipi di caricabatterie se io ho un caricabatterie professionale tipo quello che usano i veri fotografi ok, che dà uno stato di carica reale delle batterie posso anche usarlo. Il problema è che quelli che compriamo noi da 20 euro, sapete, in confezione, carica batterie e batterie ricaricabili 20 euro. Quei caricabatterie non sono affidabili sul tipo di sulla garanzia di ricarica che è stata fatta alla batteria stessa. Quindi, magari la batteria apparentemente è al 100%, dopo 5 minuti di utilizzo è già al 50%, e quindi a quel punto per me è un grave pericolo. Meglio a quel punto batterie usa e getta con l'accortezza di usarle fino al 60%. Dopodiché le tolgo e le utilizzo per altre cose a casa. Cioè voglio dire, i miei figli giocano con la Wii, le metterò sulle, sulla console, lì su, su, sui joystick, queste cose qua, chi se ne frega, lì anche se succede che muore la batteria mentre giocano, non succede Un'arba Un'Arva in trasmissione consuma pochissimo, in ricerca moltissimo. Tra l'altro considerate che in ricerca che cosa faccio? Tiro fuori l'arva, quindi lo espongo alla temperatura e ovviamente quindi le batterie se le ciuccia molto più velocemente. Finita la stagione le batterie le tolgo perché ritrovarmi l'arva a settembre con il vano batterie riempito dell'acido delle batterie stesse è un po' da polli visto quello che costa un'arva. Un'arva buono siamo tra i 300 e i 400 euro. Quindi insomma fatene un uso assolutamente attento. Non mi piace fare pubblicità, non sono sponsorizzato né niente, ritengo comunque di dover dire che in questo momento, negli ultimi anni, uno dei prodotti certamente più affidabili è la famiglia Mammut, che ha sempre le due declinazioni, cioè un'Arva easy per tutti e un'Arva iper completo eh, con la possibilità di ragionare in analogico in determinate situazioni, addirittura c'è molto complesso. Sempre facile da usare, eventualmente, ma con possibilità di complicarsi la vita, qualora dovesse servire soprattutto per ricerche particolari, che costa un po' di più. Ar- Arva, quelli famosi di prima, stanno comunque facendo dei buoni prodotti, Ortovox fa dei buoni prodotti, Pips, Black Diamond, eccetera, insomma ce ne sono. Quindi non
1: mancano le possibilità di fare buone acquisti. Su, super chiaro, super chiarissimo, anzi anche questi sono... Sono inside molto molto importanti perché spesso uno non, non ci pensa, Ciò che compro? Compro questa, compro quella, compro i pile ricaricabili, cioè veramente sono, sono cose molto 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 importanti. Io ti dico la verità, c'ero arrivato da solo a togliere le batterie, le avevo già tolte, le tolgo sempre, insomma. E purtroppo è, è da un po' che sta senza batterie. <ride> quella cazzo l'arma. Eh, adesso spero, spero di, di, di rimetterci le presto.
0: Ma sì, ma sì, dai. Boh. Poi. Altre piccole considerazioni. Prima di partire, strumento fondamentale è il bollettino, sia nivo meteo che valanghe. Eh, Una cosa fighissima è diventare un po' appassionati di questa cosa, quindi sapere di cosa si va a parlare. Come sapete, il pericolo valanghe è espresso in una scala, da 1 a 5, è una scala che era europea, adesso sta diventando mondiale, in realtà i gradi 4 e 5 sono sempre più unificati in un grado unico che è quello di elevatissimo rischio. La crescita del rischio non è lineare ma è esponenziale, il che significa che il grado 3 è molto maggiore del grado 2, d'accordo? Quindi per, appunto perché avete presente come è fatta una crescita esponenziale, eh, diciamo che il 3 è già ben oltre la metà. Eh, purtroppo la maggior parte dell'anno noi lo viviamo in condizioni di grado 3, ok? la maggior parte degli incidenti in balanga non avviene col grado 4 e 5 avviene con il grado 2 e 3 addirittura 2 è un grado estremamente pericoloso perché perché fa parte del giardino di prima cioè tanto il giardino di casa mia cioè il terreno dove sono abituato a muovermi mi frega perché mi dà delle false certezze quanto mi fotte un grado 2 perché dico ah ma tanto è solo 2 quindi mi porta a usare quel po' di più okay? il bollettino è strutturato in maniera abbastanza codificata, ma spesso è difficile fare attenzione alle sottigliezze che si nascondono. Su tutte una, andate a reggervi il bollettino, fino a un certo grado le valanghe sono possibili, oltre sono probabili. I due termini sono assolutamente simili, tanto che uno non tende a confonderli, mescolarli. Però io preferirei molto dover uscire in un giorno in cui le valanghe sono possibili rispetto a un giorno in cui sono probabili. Giusto? la possibilità di finire in valanga in condizioni di probabilità sono nettamente maggiori in quelle di possibilità cioè, una valanga è sempre possibile ok? con grado 1 cioè con copertura nevosa una valanga è possibile se c'è neve a terra il grado è almeno 1 non esiste grado 0 con neve al suolo. un conto però è che la valanga sia possibile e un conto è che sia probabile D'accordo? è possibile che tu incontri un amico facile che non lo incontri è probabile che tu lo incontri quasi certamente lo trovi, d'accordo? Quindi questa è un po' la differenza. Purtroppo questi termini che ormai sono entrati, diciamo così, nella letteratura delle valanghe, alle volte andrebbero sottolineati un po' di più perché servono. Quindi saper leggere un bollettino, saper leggere le previsioni in Ivo Meteo, lì ci sono dei dati fondamentali, zero termico e vento. Sono due cose che durante l'inverno vanno tenute assolutamente in considerazione, perché sono i due elementi che più velocemente mi vanno a far metamorfosare il manto. Quindi il mio manto nevoso cambia velocemente in funzione di temperature molto alte, temperature molto basse, salti di temperatura, eccetera, e l'azione del vento. Il vento è purtroppo tutt'altro che amico in montagna, per cui alla fine non possiamo non tenerne conto. (coughs) Molto bello qui da noi, da qualche anno, sporadicamente però emettono un dolomiti clima per cui è un bollettino dedicato all'evoluzione dell'inferno cioè se tu non hai la fortuna di abitare qui appunto parti dalle marche e vieni a sciare in dolomiti ti leggi i vari bollettini cioè, i vari meteoclima che ti raccontano come è andato l'andamento stagionale e uno sa se c'è stata una fase molto fredda inizia dell'inverno quando con poca neve abbiamo avuto un metamorfismo vigliacco talo per cui si è formata la brina di fondo che magari quando arrivi tu non hai nessun indizio per poterlo capire, d'accordo? Quindi potendo leggere questa storia del manto oppure c'è stato un periodo di vento mostruoso che ha creato dei lastroni che però poi sono stati sepolti dalle nuove nevicate e che tu quindi non puoi né vedere né immaginare ecco perché seguire un po' la storia del manto nevoso è veramente importante, cioè, la cosa divertente è da quando io abito qui leggo pochissimo i bollettini prima quando abitavo giù a Venezia ero sempre e costantemente attaccato ai bollettini perché per me erano il pane quotidiano qui per fortuna oggi posso dire az- ha scaldato poi ci vado comunque se devo andare magari a fare qualcosa di un po' più impegnativo del mio famoso giardino dietro casa no? come si voleva dire prima quando faccio cose dove capisco che invece un po' l'attenzione è necessaria, ecco che vado a rileggermeli perché magari comunque anche vivendo quassù qualcosa ti può sfuggire. Quindi i bollettini sono fondamentali, fondamentale è una buona cartografia di supporto, cioè non andate a studiarvi un itinerario su una cartina al 100.000, il 25.000 è la scala adatta perché, perché l'andamento delle ISO IPSE o curve di livello, se tu segui l'itinerario che vuoi andare a fare, ti fa capire dove sono i punti ripidi, dove sono i valloni ripidi connessi, cioè ti dà un'idea veramente di quello che tu andrai a mettere sotto le tue tavole.
1: Attenzione anche... Ecco, guarda, ecco, guarda ti, interrompo, ti interrompo un secondo perché cioè, ma, magari, magari la salti questa cosa, invece è una cosa che io ho scoperto proprio qualche mese fa facendo un corso di orienteering che non c'entra in cazzo con, con la neve, ma, ma ha aperto sto, sto mondo quando mi ha detto che, più le curve di livello sono vicine più vuol dire che è ripido, perché ogni curva di livello è convenzionalmente di tot, cioè indica un dislivello di un tot che adesso non ricordo, quindi che vuol dire che se dalla mappa vedete queste curve di livello, queste curve che generalmente sono marroncine, se non sbaglio, eh, le vedete lontane, vuol dire che la, la discesa è più tendente ad essere lieve insomma la la discesa o la salita adesso sta andando in su in giù mentre se le avete vicine vuol dire che comunque è molto più ripida quindi ecco eh, io l'ho scoperto qualche mese fa le curve di livello indicano
0: tra una e l'altra un'altezza nella carta al 25.000 una differenza di altezza di 25 metri ok quindi è chiaro che se sono vicine vuol dire che tu in poco spazio, sali di 25 metri. In una parete rocciosa le curve di livello non sono neanche rappresentabili, tanto sarebbero vicine. Quindi alla fine si va a fare un disegno di rupe, no? per cui uno capisce che lì è subverticale. Ci sono anche delle formule matematiche che ti permettono di capire facilmente. Allora se in un centimetro, io salgo di 200, se in un centimetro sulla carta salgo di 200 metri di dislivello, l'inclinazione di quel pendio è tot gradi attenzione però comunque che è un disegno e un disegno tende a essere vero fino a un certo punto perché eh, salire una parte anche solo di, provate a pensare una barra di 10 metri no? potrebbe essere addirittura verticale ma le mie linee di livello non riescono a mostrarmela me la mostrano, cercheranno comunque di disegnarmi questa cosa ma non arrivano fino in fondo quindi non è male aspettarsi sempre qualche sorpresa cioè se io finisco dentro al canyon di un torrentello la riva di quel torrentello sarà subverticale ok? e potrebbe essere sufficiente a farmi creare uno scaricamento per cui io resto sotto magari finisco anche nell'acqua e l'ipotermia a quel punto arriva in un attimo quindi oltre all'asfissia rischio anche l'ipotermia quindi cartine imparare a leggerle un corso di orienting non è per nulla stupido per chi ama andare in montagna che sia estate che sia inverno Ma lo è molto di più d'inverno quando appunto la lettura del terreno è fondamentale perché mentre d'estate seguo dei sentieri segnalati, d'inverno il sentiero me lo creo io, il percorso me lo creo io. Ecco che ad esempio noi nei nostri corsi dedichiamo molta attenzione al fare la traccia. Cioè una delle cose fondamentali che si deve imparare in un corso di autosoccorso è come non finire in condizioni di soccorso e quindi saper fare una traccia giusta, una valutazione corretta dell'itinerario migliore in salita e discesa proprio per evitare di andare a pestare quei campi minati che sono sparsi no, tra le montagne in relazione agli accumuli da vento, ai pendi troppo ripidi, cose di questo genere. L'altra, l'altra cosa importante sono le fonti, le fonti di informazione che noi abbiamo prima di programmare una gita. Eh, tipo abbiamo tutti quanti più o meno conosciamo The Top, Gulliver, no? queste cose qua, cioè quelli, quei siti in cui si mettono le relazioni delle gite il problema è che tutti scrivono e scrivono tutti di tutto Eh, ricordo noi ridiamo sempre c'è una meravigliosa sci alpinista delle nostre parti che dice eh, neve crostosa si sfondava a tratti eh? valutazione della gita eccellente Cazzo, ognuno ha i suoi gusti, eh? cioè, per, per carità di Dio. No, no, sono felicissimo del fatto che a lei piaccia quello perché so che così non la incontro, visto, o se le incontro so che veramente avrò una brutta giornata davanti, no? perché se a lei piacciono ste robe. Soprattutto quello che fa più paura sono quando dicono ah beh, il bollettino dava tre, ma secondo noi era due, secondo noi era uno. Eh, io dico, io faccio la guida, eh, sono osservatore nivologico, però non mai, mi piacerebbe tantissimo, mi sono sempre riproposto, in realtà non l'ho ancora mai fatto, mi piacerebbe un giorno andare a parlare con i meteorologi e i nivologi del nostro centro previsioni di Araba, qua su, per capire come viene tradotto poi tutta l'informazione che viene data a loro attraverso i rilievi no? nivologici che vengono fatti in un numero all'interno del bollettino. E quindi mi domando come la gente si sente in diritto di dare delle valutazioni personali su un numero che non sanno neanche come viene prodotto. D'accordo? quindi boh, su questo io sono anche perché per darvi un'idea appunto in virtù di una cosa del genere giornata con grado di pericolo 3 su fanno la descrizione di una gita dicendo no ma era sicurissima secondo noi non era più di due eh, noi abbiamo perso un ragazzo che stava facendo il corso guida con noi perché su quel pendio che per tutti il giorno prima era stato considerato sicurissimo Lui era l'ultimo del giorno su un pendio completamente arato in ogni centimetro quadro, si è staccata una valanga mostruosa che se l'è portato via. Quindi, ok? Anche per rispetto verso situazioni come queste che purtroppo accadono, magari essere un po' prudenti, un po' meno sboroni e dire, boh, io mi sono sentito tranquillo, punto, punto, mi pare che sia già tanto, no? Cioè nel senso, questo è un po'. Eh, quindi le informazioni prenderle, ma prendere informazioni quanto più sicure possibile. Molte volte a me viene detto ah no, ma io sono andato con un mio amico che è esperto. E da lì è esperto, le declinazioni sono infinite, capite? Perché c'è uno che va via per i cavoli suoi, magari da una vita, ma senza nessuna formazione e informazione, agli occhi di uno che non c'è mai andato è un esperto. Però magari in quella situazione erano in pericolo in due. Okay? Quindi fatevi una vostra analisi su chi secondo voi sono le persone affidabili e su quali sono le fonti affidabili ricordo sempre una, un famoso scrittore che non c'è più di guida di montagna che scriveva delle cose che erano degli inviti al suicidio collettivo okay? eh, cioè, non è detto che perché una cosa sia stampata sia fatta assolutamente bene un po' di senso critico ci vuole per cui metterci un po' il naso con attenzione, con calma magari confrontare le fonti se all'inizio non so niente non è che mi fido del primo che incontro cerco di farmi un'idea abbastanza strutturata dopodiché non è mai male come si dice dalle nostre parti tenersi doskei del mona in scarsea cioè viaggiare sempre con il freno a mano un po' tirato perché meglio due curve in meno che poi recupererai la volta successiva piuttosto che due curve in più che sono le ultime fai, no? Cioè, quindi avere sempre un atteggiamento un po' prudenziale. Capita anche nel nostro lavoro, eh? Tante volte tu dici, ma no, non scendiamo quel pendio, perché mi puzza, mi tira il culo, facciamo l'altro, che magari sarà un po' meno bello, però almeno. Tu arrivi giù, ti arriva un gruppo, lo fa, non succede niente, ti guardano, vabbè ah, cazzo, ti abbiamo anche pagato, e loro si sono fottuti il pendio bello. Purtroppo, va detto, cioè, nessuno ha la scienza in tasca, ok? Però... È anche vero che quando ne vedi un po' troppe ti rendi conto che tirare la corda più di tanto non è non vale la pena se una cosa mi puzza non sto lì a vedere se avevo ragione e in questo tornando all'attrezzatura bisogna fare molta attenzione a non essere sviati nel ragionamento dagli ultimi eh, prodotti antivalanga cioè Eh, i famosi airbag che possono essere airbag oppure quelli eh, diciamo così elettrici cioè che non hanno l'innesco a scoppio ma hanno il motorino elettrico fighissimo sono strumenti meravigliosi come può esserlo l'Avalung sapete quella che è una sorta di boccaglio che tu metti in bocca qualora tu venga coinvolto in una valanga ha un filtro per cui se anche hai una sacca d'aria molto piccola non vai a inquinartela con la tua emissione di anidride carbonica ma lui la filtra e ti restituisce sempre dell'ossigeno respirabile quindi a parità di sacca eh, di ossigeno tu puoi respirare molto di più sono degli strumenti meravigliosi ma non sono l'opportunità di alzare l'asticella del pericolo okay? entrando in quel famoso campo minato è l'opportunità di dire se una volta ho sbagliato una valutazione e questa è una merda ho la possibilità di saltarcene fuori o ho qualche possibilità in più di saltarcene fuori Questo è fondamentale. Peraltro ricordiamo che noi non siamo in Canada, in Alaska o in zone continentali fredde o anche stranamente oceaniche fredde come può essere l'Hokkaido, dove la neve si mantiene per mesi con una densità bassissima. Tu vai a sciare in Hokkaido perché la neve fa 50-60 kg al metro cubo, questa è la densità. Sciare sulle Alpi, non parliamo degli Appennini, viaggiamo tra i almeno 150 e i 500 chili metro cubo quindi quando ti arriva una 500 sulla cervicale tu puoi avere tutto l'airbag che vuoi ma è probabile che tu il tuo airbag veniate completamente dilaniati dal peso che ti viene uh, a, a ricoprire okay? quindi, non si può pensare a ah, chi se ne frega dell'arva, tanto io tiro la maniglia, resto in superficie e me la cavo. Okay? Averlo, ce l'abbiamo tutti, è giusto, è importante, ma non è sufficiente e soprattutto non deve indurci a rischiare di più. Cioè non è quello l'elemento per cui, ah beh, ma anche se parte la valanga, tanto c'è l'airbag e tiro la maniglia. Non è quello il ragionamento il ragionamento è faccio tutte le cose con estrema prudenza e siccome poi siamo in un terreno assolutamente labile dal punto di vista dell'interpretazione ho un'opportunità in più se faccio un'interpretazione sbagliata questo almeno è il mio punto di vista è sicuramente... quindi usiamoli, ci mancherebbe altro ma usiamoli, usiamo prima la testa eh, i famosi del mone, e
1: poi, poi va considerato anche credo, eh, io, io la metto, ce la metto in cotto come variabile per il discorso è meglio che un conto è indossarla con quelle cosette verticali che, che tu amici
0: <ride> che Vabbè. si
1: staccano magari un conto è con la tavola che non si stacca cioè la tavola non, non, attacchi, gli attacchi della tavola sono fatti per non staccarsi insomma. quindi comunque sì, sì. ok che l'erba ti potrebbe tirare su ma la tavola potrebbe tirarti giù insomma
0: sì sì è una lotta è una... Sì, sì, uno tira in giù uno tira... Beh, per carità però sai, siamo sempre al solito no? sicuramente tra averlo e non averlo è meglio averlo ok? non c'è nulla da dire ma non deve essere un elemento che aumenta il rischio che uno si va a prendere
1: cioè non è il codice dell'invincibilità di un videogioco capito? Cioè...
0: esatto cioè non è che poi tu fai game over rimetti dentro il gettone e riparti da dove eri prima no? per cui voglio dire un po' di attenzione e, e, e un po' di umiltà d'accordo? io dico che a me piace chiaro che se tu mi dici un pendio quali sono i pendii ideali? A me il ripidissimo non mi piace perché poi è una successione di curve, no? ma se ragioniamo di un pendio perfetto a 40-45, dove molli gli sci e questi veramente si divertono con te sopra, è una figata molto di più di un pendio a 27. Ma non è sempre detto che tu. Cioè, però prova a essere felice anche quando ti fai un pendio a 30 gradi, a 27 gradi, con un po' di sicurezza in più. Perché ho dato questo numero 27? Ecco, perché 27 è il numero chiave che segna l'inclinazione pericolosa per l'innesto valanghe. Cioè non si innescano valanghe al di di sotto dei 27 gradi. Quindi vuol dire che se io scio sempre a 26 gradi, la valanga non la rischio mai. Quello che ho appena detto è una balla gigantesca. Cioè è vero che i 27 segnano il limite, però è vero che se io sono su un pendio a 25, eh, quindi sotto i 27, ma che si collega naturalmente con un appendio sopra la mia testa di 40 gradi, la pressione che io genero o che posso generare è tale per cui io posso rompere sotto i miei piedi un, uno strato di neve compatta e mettere in movimento quello che c'è sopra che mi scivola addosso. Valanga si dice per sostegno manco, cioè gli ho tolto il sostegno alla base. Quindi quando io mi muovo sulla neve non devo pensare solo a dove ho i miei sci ma a tutto ciò che si collega come un'enorme ragnatela intorno a me le dimensioni della ragnatela che io devo andare a valutare sono tanto maggiori quanto maggiore è il pericolo valanghe con grado 1 posso fregarmene di quello che mi sta intorno e guardare solo sotto i miei sci se sotto i miei sci è sicuro con grado 1 vuol dire che il manto è talmente sicuro che quello che c'è intorno non mi interessa con grado 4, quello che ho sotto i miei sci potrebbe innescare qualcosa anche a distanza veramente mostruosa e quindi io devo saper valutare ciò che mi può accadere potenzialmente guardando una, un'area intorno a me davvero vasta. Quindi pendii collegati, valloni che scaricano e cose di questo genere. Altra cosa ancora sono, perché noi abbiamo analizzato i pericoli della neve, Abbiamo detto i pericoli meteorologici, cioè gli sbalzi di temperatura piuttosto che il vento, ci mettiamo anche la visibilità. Cioè provate a pensare cosa vuol dire attraversare una zona ignota no? di cui non sappiamo appunto valutare se un pendio si collega, non si collega, come si collega, se non vedo. La visibilità è un elemento fondamentale. Ma poi c'è una terza parte molto importante che spesso non consideriamo che è quella dedicata al cosiddetto fattore uomo. Cioè io quel giorno sono in giro con una serie di super fighi attenti e attentissimi scrupolosi o con magari dei cazzoni scatenati incapaci che però hanno solo voglia di divertirsi e quindi competenza, rispetto delle regole eccetera non esistono. Questo fa veramente la differenza che non significa che con un gruppo di pro mi prendo dei rischi maggiori okay? vuol dire che ci sono proprio delle condizioni con cui con un gruppo di scapestrati completamente al di fuori delle leggi di Dio e di qualsiasi consapevolezza forse è il caso che rientri in pista e mi faccia una giornata in pista d'accordo? questo è un dato molto importante perché se abbiamo tutti l'ARVA ma quando poi ci chiediamo se l'abbiamo mai usato nessuno lo sa usare è inutile avere l'ARVA A me capita ogni tanto con i clienti. Ah, ma tu hai pala, arve, sonda? Sì, sì. Ma lo sai usare? No, veramente, l'ho comprato, però sì, non ho mai provato. Ok? Quindi avere il coraggio quando si esce di fare ai propri compagni delle domande, magari stupide, che però molto spesso (ride) non si rivelano tali. D'accordo? Altra cosa che consiglio sempre è quando si fa una gita si decide chi è il capogita. Perché? Perché se specie siamo tutti pari livello se davanti c'è uno che riteniamo esperto come noi quindi siamo fiduciosi perché tanto lui sa eccetera ma lui quel giorno sta pensando ai cavoli suoi o semplicemente fa una valutazione sbagliata noi che siamo dietro vedendo lui davanti ce ne freghiamo tanto diamo la responsabilità a lui ma se lui non è stato investito di quel ruolo magari lui è tranquillo perché tanto se faccio una cazzata me lo dicono dietro allora uno dice la Tanto me lo dice Tizio, Tizio dice tanto me lo dice Caio, nessuno dice niente e ci si va a infilare perché nessuno è acceso dal punto di vista mentale sulla situazione che stiamo andando ad affrontare. Quindi ogni volta decidete il il signor Malusen, il capro espiatorio della situazione, lui sarà quello che prenderete per il culo, che, che si farà il culo più degli altri eccetera, ma gli altri o per prenderlo per il culo o per star sereni sanno sempre che hanno uno che la pensa almeno per tutti. un'altra cosa importantissima specie quando si esce in gruppi un po' numerosi è contarsi non è la prima volta che accade un incidente in cui non ci si accorge che nessuno cioè che uno è rimasto sepolto perché è chiaro che se vado via in 50 e ne resta uno magari quel tizio povero non era neanche un abituato del gruppo per cui non, non è negli occhi di tutti quanti prima di accorgersi che questo è finito sotto ci vuole tempo si narra di una gita in cui appunto una persona con queste caratteristiche, cioè non era tipica di quel gruppo, il gruppo fatalità si divide naturalmente in due sottogruppi, lui si trova a fare da trade union tra i due gruppi, quindi è nel mezzo, viene coinvolto da una valanga, nessuno valuta che in quella valanga ci sia stato un sepolto perché tanto c'era la traccia di quelli prima, quelli prima erano tranquilli, quelli dietro erano tranquilli, morale della favola hanno provato a. Per- Così, quasi per scherzo, a fare un sondaggio l'hanno tirato fuori dopo 46 minuti. Fortunatamente vivo. Qui, probabilmente, le analisi sono due. Cioè, è chiaro che se esco con gruppi numerosissimi non sto facendo le scelte più intelligenti, nel senso che una valanga su un gruppo numeroso rischia di coinvolgere un numero elevato di persone e quindi di avere una bella rogna da tirarsi fuori. Due, se almeno quando vado in via in un gruppo numeroso in situazioni potenziali come vedo venire giù una valanga, non mi riconto, eh, insomma l'ho combinato un po' grossa, quindi la mattina quando partite contatevi e ogni tanto richiedetevi quanti siamo oggi, perché credetemi, cioè, è veramente uno stress, io per fortuna non ho mai avuto incidenti diretti, però è uno stress veramente alto intervenire in una valanga, quindi mantenere la lucidità, eravamo otto o nove eravamo 13 o 14. Cioè, capite che sono cose veramente importanti. Tutte queste cose vanno codificate prima di cominciare a camminare. Prima di cominciare a camminare faremo anche il nostro controllo, il cancelletto ARVA, cioè una persona, il capogita, si mette davanti a tutti, fa sfilare tutti quanti a un paio di metri uno dall'altro e con quella funzione che ormai hanno tutti gli ARVA che si chiama check di gruppo, sente in trasmissione gli arva di tutti i compagni di gita andrebbe ovviamente fatto anche il percorso opposto perché noi sappiamo quindi che il suo arva ha sentito quello di tutti i compagni ma non siamo sicuri che il suo arva oltre a sentire sia anche esattamente eh, diciamo così funzionante in trasmissione quindi un compagno dovrebbe a sua volta mettere il proprio arva in ricezione e verificare che il suo trasmetta correttamente ancora un passo a quel punto tutti tornano in trasmissione, ok? Perché fare la salita in ricezione ti fotte la batteria e se finisci sotto non è un gran che bello e in tutti in trasmissione si va tranquilli e beati, okay? Questi sono un po' i dati base. Che cosa si fa durante un corso di autosoccorso oltre a questo? Si dedica del tempo a imparare i metamorfismi della neve, quindi a capire quali tipi di pericolo, ci si può aspettare in funzione delle condizioni della neve e delle condizioni meteo-clima del periodo. C'è un libro bellissimo al proposito, si chiama, mi pare, Valanghe, in cui proprio si fa l'analisi delle valanghe in funzione di incidenti concretamente accaduti. Ve lo consiglio perché è davvero carino. Cioè lui prende e analizza degli incidenti. Siccome sono degli incidenti assolutamente tipici si potrà vedere qual è la tipica valanga di primaverile in cui è sostanzialmente una neve trasformata che si è scaldata troppo fino al punto da perdere coesione e scivolare giù. Si andrà a vedere quali sono i tipi di valanga di inizio stagione dove è magari una neve o incoerente o estremamente coerente per effetto del vento che ha creato dei lastroni che sono poi stati rotti da quel fenomeno che noi generiamo passando sopra un lastrone che è l'effetto del sovraccarico altro eh, diciamo così focus da fare e da da ricordare quando si legge un bollettino il bollettino dice possibili a lastroni con debole sovraccarico, passaggio del singolo sciatore, snowboardista, ciaspolatore, cioè una singola persona può, per quanto come vi dicevo prima, fatemi anche un, un giro sui meteo delle Alpi per vedere un po' questi bollettini sicuramente noi siamo fortunati abbiamo Araba che mette un gran bel bollettino e adesso io un po' per lavoro, seguo con un po' di attenzione quello della Val d'Aosta che è sicuramente molto bello il mio preferito, non posso negarlo è quello di Livigno che fanno un bollettino valanghe sulla base, sul modello americano quindi hanno tre zone oltre il limite del bosco, il limite del bosco e bosco è veramente figo Quei ragazzi, tra l'altro è privato c'è questo gruppo di ragazzi che poi gestisce anche le, gli ski di Livigno eh, che sono veramente dei figli incredibili e ti danno delle informazioni assolutamente spaziali, fare freeride a Livigno è veramente bello perché sai che esci con delle informazioni assolutamente top, loro hanno delle è anche,
1: c- è, è anche in real time giusto? Uh, sì. quello di Livigno è, è, è in tempo reale perché loro
0: hanno del, delle sonde proprio sparse anche in terreno backcountry, che gli danno esattamente le condizioni del manto nevoso. Per dirti, siamo stati un po' di anni fa a girare con l'heli ski e noi sapevamo che avevamo la base del manto nevoso abbastanza in, incoerente. Uno strato, eh, diciamo così, rigelato appena sotto la superficie, che finché teneva, dava delle condizioni di sicurezza accettabili, poi man mano che le ore del giorno scaldavano il manto, l'effetto del sole scaldava il manto, bisognava rendersi conto che quel pericolo aumentava, quindi che cosa facevi? Cominciavi a sciare sui pendii a est la mattina, quelli che prendevano il sole per primi in modo tale da sfruttare finché erano ancora un po' freddi, giravi verso l'ovest, in base alle temperature della mattina capivi quanto rigelo avevi normalmente per il periodo si decideva sempre che tra mezzogiorno e luna si smetteva di sciare perché altrimenti il manto con il surriscaldamento legato appunto all'azione del sole durante le ore della mattina sarebbe diventato troppo pericoloso per poter continuare. Quindi ultima rotazione a pranzo e il pomeriggio si continuava a sciare in pista. Quindi fighissimi, veramente top, cioè, mi sono piaciuti tantissimo e quindi anche solo seguirli dedicargli un po' di tempo fa crescere
1: chiaro poi bisogna essere anche bravi a, a saper dire basta a mezzogiorno dopo, eh. <ride> dopo magari 4-5 discese Vabbè, diciamo che non non bisogna, bisogna, bisogna saperlo fare basta i portafogli no
0: dopo un po' per cui...
1: Quando... <ride> giusto Quando... giusto c'è anche quello
0: notazioni diciamo che sei contento che basta <ride> no no dai scherzi a parte quindi questo è un po' Dopo vi dico per quel che riguarda appunto gli altri elementi, c'è tutta la questione del metamorfismo della neve, quindi sapere come la neve trasforma sostanzialmente in funzione del gradiente di temperatura che c'è all'interno della neve, insomma sono tutte cose che si possono studiare, studiare. quindi ci sono dei libri bellissimi di nivologia, ce n'è uno di Renato Cresta, adesso la Mulatero sta traducendo dei testi americani molto belli, insomma non c'è problema, si trovano chiaro, leggere un libro porta via alla, alla meglio un paio di settimane con, e se lo fai la sera un po' rincoglionito dal sonno dopo la giornata eccetera, magari capisci o poco o male magari ecco fare dei corsi anche con via zoom così la sera no? in cui ci si trova ma diventano comunque delle chiacchierate possono essere un po' più facilmente digeribili ecco tutto lì non basta quello, poi è bello andare fuori e mettersi un po' a a scavare a capire come si usa una pala perché non crediamo cioè lo scavo è organizzato il sondaggio è codificato la ricerca con l'arva è schematizzata cioè tutte le cose vanno fatte come Dio comanda ok e non lo comanda Dio comanda l'esperienza che ha fatto sì che ci siano dei protocolli che vanno attuati in tutta serenità ma competenza prima
1: esatto e, e comunque Chiaramente, l'ho detto all'inizio, l'apertura puntata, questa non voleva essere una puntata per soddisfare il il bisogno di sapere cosa c'è da sapere per andare in backcountry, è chiaro, e e volutamente con Vale non non toccheremo argomenti tipo come si legge un bollettino, perché chiaramente è impossibile farlo in audio, in podcast, già è complicato farlo in condivisione schermo su Zoom, quindi bisogna eh, che ci si armi di, di pazienza, di forza di volontà e, e si vada ad investire del de tempo per capire come leggere un bollettino e soprattutto non andiamo ad affrontare argomenti come come fare una ricerca con l'arba, perché è chiaro che adesso ci potrebbe essere quella falsa percezione di sicurezza di dire, oh, sì, l'ho ascoltato nel podcast devo fare AS, raggio di 40 metri, su e giù, poi faccio la croce a terra, infilo la sonda, sento la persona, scavo. No, cioè, non è, non è assolutamente quello. Io io ci ho provato personalmente, cioè mi trovavo nel campo arpa di, di San Pellegrino Falcade, non ricordo se è San Pellegrino Falcade il comprensorio, ma da solo c'avevo starpa, dico, sai che c'è lì? Tanto è un po' autogestito. Io mi ci sono buttato, dico, vediamo con me ho premuto per far partire, insomma, per far partire lì, lì che... Praticamente è un campo per fare appunto addestramento ad utilizzare l'Arpa, ci sono dei, dei rilevatori sotto come se fossero delle persone appunto eh, spolte, e si, si attivano a random e tu devi andare a trovarlo e colpirlo con la sonda. Una volta che l'hai colpito forte con la sonda quello smette di suonare insomma, e tu è come se diciamo, hai trovato la persona. Io sono andato praticamente a caso, dico boh ma è possibile, cioè secondo me io addirittura sono arrivato a pensare che boh, non funziona sto campo arfa perché secondo me l'ho trovato ma non si spengono, poi me ne stavo andando e è arrivato un gruppo di maestri, cioè mh, gente che mh, faceva il corso maestri o corso guida alpine non mi ricordo, mi sono messo a sbirciare quello che facevano e cioè quello che facevo io rispetto a quello che faceva loro è come vedere, che ne so, una persona che, che cammina e, e è un centometrista alle Olimpiadi. Cioè, sono due, due, due mondi paralleli, due cose che, di cui cioè, bisogna vederlo, bisogna farlo e farlo, farlo bene per capire come il cavolo funziona. E io in dieci minuti dicevo, ok, boh, l'ho trovato, sta qui sotto, non funziona. Loro in boh, due minuti e mezzo spegnevano l'allarme, capito? Cioè... Io stavo stavo lì e dicevo no, cazzo,
0: cazzo considera che con no, no, con i tempi, con gli arva attuali, quelli sono i tempi. cioè un seppellimento multiplo lo risolvi in sei minuti su un campo arva, intendo. Poi è ovvio che se è venuta giù una valanga enorme, cioè comincia a diventare un casino, solo cioè anche lì le dimensioni, però allora anche lì, perché appunto bisogna ragionare in quanti si interviene, come si interviene, come si sonda, cioè come si va a bonificare un campo una, una zona valanghiva cioè ci sono moltissime cose per cui appunto no, non è quello l'obiettivo di una, un, una chiacchierata come questa, no? l'obiettivo però è quello di dire non basta averlo non basta sapere come si accende non basta metterne un altro vicino e arrivarci sopra e capire che ma soprattutto poi la cosa bella era come si diceva all'inizio come è importantissimo quale strumento di sicurezza saper usare bene sci e tavola è altrettanto importante stare sul campo più tempo possibile. Quindi una delle cose che io dico proprio a tutti è fate backcountry, fate quello che volete autonomamente qualora siate in grado di uscire spesso e di acquisire una vostra esperienza, un vostro bagaglio di competenze importante. Se come purtroppo capita nella vita, invece non riusciamo ad essere così, presenti e frequenti in quegli ambienti così mutevoli, cercate sempre di fare le cose con qualcuno che vi possa garantire la sua competenza al vostro servizio, che non vuol dire garantire la sicurezza, eh? attenzione, ho detto garantire la sua competenza, cioè la prima persona che vi dice vieni con me così sei sicuro è la prima persona da evitare, io posso dire che quando accompagno faccio del mio meglio per garantire la sicurezza di chi accompagno. Ma la sicurezza non la posso garantire in nessun modo. Perché, come si diceva, è un ambiente talmente volubile che le valutazioni, per quanto tu possa metterci il cuore, la testa, l'esperienza, l'entusiasmo, tutto quello che vuoi, spesso possono comunque avere ancora dei fattori d'ombra che tu non hai considerato. D'accordo? La famosa frase valanga, anzi esperto attento la valanga non sa che sei esperto cioè quindi siamo comunque in un ambiente e questo ci deve portare a non sottovalutare no? mentre lì purtroppo è chiaro che davanti a un pendio intonso da, da, da disegnare <ride> manculo, cioè, è durissimo, l'aspetto psicologico è veramente mostruoso una delle cose più difficili del mio lavoro è proprio quella, è quella di riuscire a mediare la sicurezza con la voglia de,
1: delle persone che accompagno quella è veramente la cosa più difficile
0: e quasi guarda, così...
1: guarda ti, 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 ti racconto un attimo questa eh, primo giorno in hokkaido un, un gruppo ti immagina un gruppo di 12 affamati tra kier snowboard perché sognano da una vita di andare in hokkaido e stanno lì primo giorno in hokkaido anni secco cazzo andiamo lì e la prima cosa che ci dicono i ragazzi che ci accompagnano pensando che eravamo persone mh, normali insomma psicologicamente sane c'è 12 sconosciuti, non è che erano un gruppo di, 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 di debosciati o, o folli che si conoscono la vita e sanno di essere folli insieme, cioè, tutti i gruppetti, tutta gente pseudo sconosciuta, ci dicono ok adesso qui c'è parecchia neve, andiamo con calma, o, sai, come si dice, no? io vado in fondo, l'altra guida chiude, uno alla volta distanziati, ma hanno fatto banalmente in buona fede l'er- l'errore di pensare che qualcuno disse ok comincio io a partire. No, ha detto ok allora adesso andi tutti e dieci brrr, giù attaccati. A brado più totale per fortuna era una, una discesa sì. tranquilla e loro hanno, hanno fatto così per, per capire un attimo con chi si trovavano davanti e poi hanno capito che eravamo un gruppo di folli. Ecco, eh, a livello psicologico adesso è facile dirlo, se non so dove stai ascoltando questa puntata, se sei in macchina, se sei eh, in casa a fare qualche faccenda domestica, se stai preparando, se stai andando a sciare, non lo so, però adesso è facile pensare, sì, ci andrò con calma, poi quando stai lì e trovi veramente tutto da tracciare, qualcosa che non è tritato, che puoi essere il primo, cioè non è è facile a, a ragionare, non è facile per niente considera che veramente adesso soprattutto il mondo del
0: freeride veramente sta subendo una pressione da questo punto di vista mostruoso cioè tu vai in Francia per la prima Benna che va suola midi piuttosto che alla Gentier cioè, c'è la lotta la mattina no? e sulle linee è uguale e questo ovviamente mh, vai alla Grave cioè pazzesco e questo toglie spazio alla sicurezza no? e, ma lì cioè, bisogna ragionarci un po' considerando poi che noi cioè, mh, parlando di freeriding abbiamo anche un, un rischio in più. Lo sci alpinista che risale il pendio che poi scivola al ritorno l'ha già sentito. Cioè, io quando salgo un pendio, ad esempio le cosiddette Vumate di assestamento, cioè quelle mh, sostanzialmente ogni tanto tu galleggi su una sorta di cuscino d'aria che a un certo punto con il tuo peso buchi e fai diciamo così, schiacciare il manto togliendo quello strato d'aria che c'era dentro, quello fa lo, il rumore che senti è un vum e si dice che il terreno ha vumato, che il pendio ha vumato, quello è un segnale di instabilità importante ma che tu senti in salita in discesa, se tu hai fatto vumare il pendio è anche probabile che il pendio se ne venga giù con te, capito? e purtroppo questo è un aspetto veramente tricky della situazione, cioè salirsi i pendii per poi scenderli ci regala molta più conoscenza del pendio stesso. Scenderlo e basta, eh, sappiamo. Ma infatti è quello che si diceva prima. Il fattore uomo nella sicurezza, nella gestione di una giornata di free ride, è importantissimo. Avere delle persone formate, avere delle persone consapevoli, avere delle persone pazienti, avere delle persone capaci, capito? Capaci anche solo di ascoltare e mettere in pratica le cose che si vengono dette vale per la discesa ti garantisco che con gli sci alpinisti vale anche per la salita quando saliamo un pendio un po' così non serenissimo si chiede la distanza di sicurezza 10 no? metri uno dall'altro. ti garantisco che c'è sempre nel gruppo la o le persone che in quel momento si fanno prendere dal panico e stanno costantemente appiccicati a quello davanti Allora ti dici, ma come cazzo, cioè, abbiamo appena detto stiamo lontani per evitare il sovraccarico tanto che ormai è nostra usanza di insegnare questa cosa, a prescindere anche in giornate di sicurezza, in contesti di sicurezza assoluta, per fare in modo che le persone con, che hanno questo tipo di problema abbiano modo di adattarsi pian piano al fatto di dover viversi quella porzione della salita un po' più isolate, riuscendo a così, gestirsi quello stato di isolamento che altrimenti, eh, se non, non le abitui, le porta a correre comunque vicino all'altro ovviamente creando quella condizione di sovraccarico che tu volevi in tutti i modi evitare eh, cioè è, proprio, è così, non c'è niente da fare è diver- che è una delle cose belle insomma, della, della psicologia de- dell'andare in polvere no? eh, però sono tutte cose che non vanno mai dimenticate ecco perché se vedi lì il fatto di riconoscere un leader eh, nelle vostre attività che anche tra voi amici come si diceva prima è un po' questo, cioè, sarà quello che si rovinerà, è quello che, che non beve la sera per portare a casa tutti, no? cioè, è la stessa cosa, Cioè, la persona che quel giorno sacrifica un po' del proprio divertimento per permettere agli altri di viverlo in maniera totale, okay? ma con qualcuno che pensi alla sicurezza del gruppo. Cioè, è, cioè, sono tutte quelle cose che per me sono fondamentali, perché se andiamo via a pari livello, ma abbiamo tutti la scimmia della polvere, non ce ne frega un cazzo, vogliamo solo andare a tracciare, anzi, gara per chi arriva prima, perché così traccio per prima, eccetera, eccetera. L'andare in gruppo invece di essere un, un elemento di sicurezza diventa un elemento di insicurezza
1: che aumenta il rischio che andiamo a correre. E quindi se ci abbiamo la scimmia, prendiamo la bada. Esatto, esatto. No, oppure ah, troviamo.
0: Sì, teniamoci qualcuno che. <ride> Che ci faccia davvero la scimmia
1: e soprattutto non indichiamo come leader quel più scimmiato di tutti perché... <ride>
0: esatto? No, <ride> no, no. no, no, però è vero, cioè, nel senso che... oppure quando lo farà lui dovremmo stare attenti che lo faccia, ecco, quello, sì. Cioè, nel senso, che poi è giusto che anche lui si mangi una merda una volta ogni tanto, e invece di essere preso dalla foga, gestisca un po' la situazione, no? però bisogna che la gestisca, ecco, questa è fondamentale. La, la questione è in generale non dimentichiamo la testa, non dimentichiamo la testa quando siamo nel contesto, tutto lì, cioè, non è che, che però come dicevi tu, a dirsi è facile, a farsi un po' meno, cioè, eh, soprattutto se appunto non hai la fortuna di poter dire, ah, domani mattina vado a farmi due curve e poi vado a fare quello che devo fare, cioè, magari uno per farsi due curve aspetta un mese. Eh, che cazzo, quando, quando, quando è quel giorno, quel giorno deve essere che infatti è una delle cose difficili da gestire perché il freeride e lo sci alpinismo andrebbero fatti quando le condizioni lo permettono. Purtroppo oggi, al giorno d'oggi siamo abituati a dire no, io vengo da te a fare freeride ride, dal, oh, stasera, dal 19 al 26 marzo hai un gruppo di americani a portare a fare freeride. Non importa che condizioni ci siano, devi portarle a fare freeride. Chiaro chiaro, professionalmente io non ho problemi a dire no, mi dispiace, le condizioni non ci sono oppure sì, che culo, avete beccato la settimana giusta facciamo cacao però, però bisogna anche avere comunque chiaro in testa che è chiaro che chi viene dalla, addirittura dall'America vuole fare chissà che Però è altrettanto chiaro che quando tu l'hai pestata davvero poi ti dicono sì, però tu sei, io sono fuori con te perché queste cose non accadano allora tu puoi dire, ok, in contesto tu puoi dire accadono perché accadono ma ti dimostro di aver fatto tutto il possibile perché questa cosa non accadesse diverso è dire no, mi sono fatto prendere anch'io non tanto dalla foga, perché magari a marzo sono già stufo di sciare però mi rendevo conto che tu avevi proprio voglia e quindi non ho saputo porre dei freni ai tuoi desideri e siamo finiti tutti quanti in un bel casino ecco, quello non va bene cioè nel senso, quindi queste sono un po' le cose che tutti, tutti devono tenere presenti tutti, tanto chi propone quanto chi, eh, diciamo così, utilizza, no? Cioè se abbiamo tutti quanti quel minimo di attenzione in più, ci, ci divertiamo, andiamo via sereni, siamo più spensierati, le giornate dove fare le cose fighe in un inverno non mancano, sicuramente. Se per caso un giorno abbiamo beccato le condizioni che non sono proprio quelle ideali, insomma, accettiamo di fare quel che si può fare in tranquillità e in sicurezza e lasciamo alla volta dopo il pendio più figo che avremmo voluto
1: fare quel giorno, tutto lì. Guarda, io ti ringrazio tanto per, per tutte queste parole, per, anche per avermi fatte riascoltare di nuovo a me, che già le avevo ascoltate, ma gran parte, ti dico la verità, me le erano un po' dimenticate. Eh, nella descrizione della puntata metterò il link di quel libro che, di cui prima parlava Vale Valanga che me ne aveva parlato, e effettivamente è molto interessante da leggere, chiaramente anche quello, non sostituisce nessun corso, non sostituisce, come questa puntata, non, non, non sostituisce un cazzo, di niente. Eh, però, però è interessante perché ancora di più di questa puntata vi fa percepire veramente i rischi che ci sono, perché parla proprio di casi veramente successi, racconta perché è successo, come è successo, in che periodo dell'anno, eccetera, eccetera. Magari, ecco, non è chiaramente una lettura divertente né semplice né leggera però però secondo me vale la pena comunque approfondire approfondire un po' l'argomento quindi ecco troverete il link di di, di questo libro se avete voglia di di approfondirlo di approfondire questa tematica giusto perché l'abbiamo nominato in puntata ma chiaramente il il consiglio è andate a fare un corso quindi Prendete tutta l'attrezzatura, imparate a leggere i bollettini meteorologici, e, e, bala- e a, balanghivi, com'è che si dice il bollettino balanghivo? balanghivo. Neve, val- neve valanghe, normalmente. Nivometri. Neve valanghe, nevo ok. E, e, e fa- fate il corso, insomma, perché, perché comunque è fondamentale. Fondamentale, fondamentale e fondamentale. <ride> Benissimo, ragazzi. Vale, grazie, grazie, grazie mille. E, e... Ah ecco, se qualcuno fosse interessato a saperne di più di Vale, vabbè, vi metto il link eh, del suo profilo Instagram, vale un'agenzia sì, Travel Sport a Falcade. Falca- Falcade, giusto Agordo. No, siamo a Cencenighe noi. Ah, Cencenighe Gordino, esatto, esatto. Né Nel uno né l'altro. Nel, e... Nel mezzo, esatto. <ride> e... e niente, dopo comunque trovate tutto nella descrizione della puntata. E se volete andare a disturbarlo su Instagram lui sarà contento di dirvi ma vaffanculo non ti dico niente quindi <ride> se volete sentirlo in veneziano lo dice, lo dice senza problemi
0: esatto, rimando mando a cavar volentieri <ride> <ride>
1: dai per me è sempre un piacere spero di rivederti presto e di rimettere più presto le pile sulla mia art muoviti
0: (ride) (ride) vieni su a fare due curve che è ora (ride) (ride) ok dai un abbraccio ciao grazie
1: Vale grazie mille Se ascolti il podcast oramai avrai imparato un po' a conoscermi e sai che non mi piace dire frasi tipo condividi la puntata, fai una recensione o cagate simili. Ma questa puntata è un'eccezione.